0: Alors juste pour toujours, comme j'avais l'habitude de le dire dans les parcours Alpha, raccrocher les wagons, plusieurs semaines que j'aborde le sujet de cette troisième voie. Ce n'est pas un truc mystique bizarre, hein, mais voilà. ce n'est pas le choix entre le bien et le mal juste, mais la marche par l'esprit, marcher avec Dieu et euh, ben, découvrir euh, justement ce Christ qui vit en nous. Et je trouvais intéressant aussi par rapport à, à l'introduction Ami a faite, je me suis aperçu récemment, vous savez que les mots sont source de malentendus, dit le renard au petit prince, hein, euh, parce que je parlais à ma maman qui prenait des médicaments et on parlait de dépendance. Et puis en fait, apparemment, en Suisse et en France, le mot dans le monde médical n'a pas exactement le même sens. Je ne sais plus dans quel côté, mais dans les uns, ça veut dire qu'on en a toujours besoin et qu'on ne peut plus s'en passer. Et dans l'autre, ça veut dire que on doit toujours augmenter les doses pour avoir le même résultat. En fait, les deux sont, sont liés. Hein. Euh, mais voilà, c'est deux aspects de la dépendance mais ce qui est euh, différent quand on dépend de Dieu j'aime pas dire la dépendance à Dieu mais quand on dépend de Dieu c'est que euh, on n'est pas euh, on n'est pas obligé de, de reconsommer vous voyez ce que je veux dire Dieu nous fait vivre quelque chose avec lui et puis il nous dit vous voulez pas vous en aller et on est réellement libre, et là, on choisit de revenir ou pas. Hein ce n'est pas une dépendance comme quelque chose Ah, oh, si, je ne peux plus m'en passer. » Oui, c'est vrai qu'on en a besoin et qu'on doit y revenir, mais en même temps, à chaque fois, c'est un acte libre de revenir. Et c'est ce qui est bien, et c'est aussi ce qui fait que c'est difficile. Parce que dans un sens, si on devenait accro à Dieu comme à l'héroïne, au sucre, au café ou à l'alcool, ça serait relativement simple. Il faut un peu consommer au début, puis après on est accro, puis c'est fini. Mais non, à chaque fois, la démarche est à refaire. Et dans cette réflexion-là, j'ai été interpellé cette semaine par plusieurs pensées, mais une qui était sur « il n'est pas bon que l'être humain soit seul ». Vous savez qu'un des pièges du diable pour nous voler les vérités de la pensée de Dieu révélées dans les Écritures, c'est de nous faire croire qu'un verset parle que d'une chose. Hein, ou qu'il est attribué à un seul sujet. Et par exemple, ce texte, quand au début, Dieu crée l'homme, et, et puis il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, ah ben ça c'est un texte pour le mariage, c'est pas bien être célibataire, il faut être en couple. C'est vrai. Mais si... C'est la seule vérité qu'on voit dans ce verset, c'est triste. Parce que lorsque Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, alors euh, oui, il y avait cette idée pour le couple, mais ça va beaucoup plus loin que ça. D'abord parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas en couple, aussi parce qu'il y a plein de gens qui sont en couple et qui sont désespérément seuls, parce qu'on est sur Terre. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Et donc, euh, cette, dans cette envie, cette démarche, cette recherche... pour dépendre de Dieu, hein, pas être dans la dépendance, mais dépendre de Dieu. Euh, c'est intéressant parce que là encore on a un double 100%. C'est à la fois une chose tellement intérieure, intime et personnelle euh, que ça ne regarde personne d'autre. Enfin, Jésus dit quand tu pries, rentre dans ta chambre, et c'est symbolique, à l'époque il n'y avait pas des chambres séparées comme aujourd'hui, hein, c'était... Ça pouvait être le, le foulard de prière, mais c'est surtout symbolique. « Rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret et ton Père te le rendra. » Donc il y a ce côté intime où personne n'a le droit de venir là, c'est Dieu et moi, et il y a une intimité incroyable, c'est la plus haute forme d'intimité qu'un être humain puisse connaître, hein, puisque c'est de l'intérieur, mais en même temps que ça, il n'est pas bon que l'homme, que l'être humain soit seul hein, parce qu'on dit l'homme de suite, on pense à ah, les femmes oui, non, il n'est pas bon que l'être humain soit seul et la réponse de Dieu c'est je lui ferai un ou une aide qui sera son vis-à-vis c'est une des meilleures traductions qu'on ait en français, c'est Sommer qui traduit comme ça c'est très juste hein, par rapport au texte mais euh, c'est beau un vis-à-vis -vis, hein, c'est quelqu'un qui est en face et avec qui voilà, on se regarde on se voit, on peut parler ou pas, mais on est en vis-à-vis. -vis. Dans la Trinité, les trois personnes sont en vis-à-vis -vis perpétuel. Et euh, je sais que Saint-Exupéry a dit « aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction ». Mais euh, des fois, on regarde tellement dans la même direction ensemble qu'on ne se voit plus. Hein. Et le vis-à-vis, c'est « je me tourne ». Alors vis-à-vis -vis avec Dieu, bien sûr, dans cette vie intérieure, cette, cette, cette écoute de l'esprit en nous mais vis-à-vis -vis humain il n'est pas bon que l'être humain soit seul et là il ne parlait pas de, des humains et de Dieu hein, il parlait des êtres humains euh, c'est dans Genèse 2, 18 hein, si vous cherchez ça alors euh, je réfléchissais donc à ces, à, à ces deux pieds hein, j'ai souvent présenté le triangle avec notre relation avec Dieu notre relation avec les autres croyants et puis notre relation avec les gens qui sont en recherche, en mouvement, ou qui veulent rencontrer Christ, hein, c'est trois choses qui se nourrissent. Et là, ce matin, on va, on va parler de, de deux, et puis d'une en particulier. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul dans sa démarche pour rencontrer Dieu à l'intérieur de lui. Hein. Et, et c'est pour ça que je dis c'est paradoxal, parce que c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur de ce Christ qui vit en nous, et en même temps, euh, pour y accéder, parce que ce n'est pas facile, euh, souvent, j'ai besoin aussi d'un vis-à-vis humain. Hein. Euh, un, un texte, je vais survoler un petit peu, mais vous le laissez peut-être à méditer et à reprendre, ecclésiaste 4.9, et là aussi, c'est un texte, la conclusion de ce texte, on dit « Ah, c'est pour les mariages ». Non, non, oui, on peut l'utiliser pour les mariages, mais c'est pour tout le monde. Ecclésiaste 4.9. « Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Euh, » En fait, ce que, ce, ce, la, la pensée là-derrière, il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais qui m'a interpellé moi, c'est, vous savez, quand on travaille seul et quand on travaille à deux, on ne fait pas deux fois plus de travail à deux que seul. On en fait beaucoup plus. Hein euh, parce qu'il y a des choses qui tout seuls prennent tellement de temps, et à deux, c'est pas deux fois moins de temps, c'est dix fois moins de temps. Et, et, et donc, quand on est à deux, il euh, y a quelque chose qui se passe, qui est beaucoup plus que le 1 plus 1, il y a une sorte de multiplication. Alors, je sais qu'une fois 1, ça fait quand même 1, mais il y, y a un mystère là qui dépasse les mathématiques. Hein. Mais donc, on, on voit ce besoin de ne pas être seul. Et, 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 et je rappelle encore une dernière fois après je ne vais pas le faire à chaque fois sinon ça serait trop long c'est pas à la place de ma vie intérieure et donc je suis juste dans l'activité avec les autres hein. c'est justement pour nourrir et développer cette vie intérieure où il y a des tas de moments où je suis tout seul et on doit les avoir, se battre pour les avoir mais il y a aussi ce besoin d'un vis-à-vis il n'est pas bon que l'homme soit seul et puis voilà, deux vaut mieux qu'un que, qu seul. Euh, je continue le verset 10, et si l'un tombe, l'autre le relève, mais malheur à celui qui est seul et qui vient tomber, sans avoir personne pour le relever. Ben ça, on, on, on le sait tous, hein. c'est très difficile, et ce n'est pas impossible, et des fois c'est le point de départ, mais c'est très, très difficile quand on est dans une situation très compliquée, où ça va très mal, où on est tombé, hein, de se faire à ce moment-là un ami intime. Ben, on n'est pas en état, quoi. Alors, des fois, ça peut être le début, encore une fois, heureusement. Et ce texte, il est tout simple, il est tellement clair. Si on est deux, quand il y en a un qui tombe, l'autre est là pour le relever. Il y a des choses où c'est difficile. Donc, c'est aussi une réalité. On vit dans un monde qui n'est pas facile. Et on a besoin de vis-à-vis. -vis. Et ce vis-à-vis... -vis, alors. Ça peut être magnifique si c'est dans le cadre du couple. Hein. Si en plus d'être en couple et de partager une vie de couple, on est aussi un vis-à-vis -vis spirituel et un ami pour l'autre, c'est génial. Mais des fois, ça ne suffit pas. Puis des fois, on peut diversifier. Euh, la, 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 la monogamie dans la Bible, c'est uniquement pour les relations sexuelles et l'engagement dans ce sens-là. Mais on a le droit d'être polygame en ami. Hein. On n'en a pas dix En général mais on peut en avoir deux ou trois, il hein, n'y a pas de souci. Voilà, ce n'est pas une infidélité que d'avoir une deuxième amie en plus d'un premier. Dix, ce n'est probablement pas possible, des vrais, vrais, vrais amis. Mais voilà. Et selon les domaines, on peut en avoir des différents, mais un vis-à-vis. -vis, hein, parce que euh, s'il n'y a pas ce retour, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Hein. Vous savez, les êtres humains, on est un peu comme les, les ciseaux, que ce soit les ciseaux pour couper ou les ciseaux pour tailler. C'est super un ciseau, mais tout seul, ça ne sert à rien il faut une paire de ciseaux pour pouvoir couper, ou alors il faut un ciseau et puis une main avec un marteau pour, euh, ou un maillet. Hein. Un seul ciseau, bah, non, il en faut deux. Hein. Et nous sommes comme ça. Et on a beau être le plus beau des ciseaux, bah, il en faut un deuxième pour que ça coupe. Quoi. Et euh, on pourrait multiplier les, les, les images comme ça. Je continue mon texte. Euh, de même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud, mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il voilà, donc euh, c'est une autre image. Hein, mais... Et puis nous, nous pareil, on, on associe ça au couple. Et eh oui, c'est vrai. Mais euh, encore plus à cette époque-là, il y a beaucoup de cultures où quand les gens, euh, la nuit, ben, ils dorment tous les uns sur les autres pour se réchauffer. Puis il n'y a rien de, de, de bizarre. C'est euh, hein, juste parce qu'il fait tellement froid que c'est la chaleur humaine qui fait que. Hein. Et euh, c'est pareil pour nous, euh, comme j'ai dit, au-delà de du couple, si on a le privilège d'être en couple, euh, on a besoin de cette chaleur et de se réchauffer pour entretenir cette vie euh, que Dieu nous donne. Je, je, je me chauffe au bois depuis quelques temps et c'est un petit peu plus de travail, mais c'est tellement beau. Et, 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 et j'ai vu ça il y, a, il y a deux jours. Je ne sais pas pourquoi mon, mon, le, le feu ne tirait pas bien ce jour-là. Normalement, ça tire très très bien. Et puis, il y avait un seul bout de bois dans le feu, mais il minait, il minait, puis ça ne partait pas, quoi. Et puis, j'en euh, prends un deuxième et, et, et je le mets contre. Et Anne-Marie me dit, ben un, ça ne brûle pas, pourquoi tu en mets deux quoi et Je lui dis, tu vas voir. Et en fait, quand il y a les deux, un contre l'autre, il y a un appel d'air qui se fait entre. Et puis tout d'un coup, la flamme jaillit et puis les deux brûlent. Quoi. Et je trouvais que c'était une magnifique image parce que quand il y en a un contre l'autre, comme ça, ça fait un appel d'air qui fait que la combustion se fait et puis ça tire, et puis les deux brûlent ensemble. Hein et C'est magnifique. Et ça, c'est ce qui se passe. En tout cas, j'espère que vous l'avez... On n'est pas, euh... pas tous riches, pareil, hein, dans tous les domaines. Ben, là aussi, moi, je, je pense souvent, quand j'entends, vous savez, une fois par an, là il y a la liste des gens les, les plus riches sur Terre. Et je suis toujours surpris qu'il n'y ait pas mon nom en haut de la liste. Euh, parce qu'en fait, j'ai... J'ai plusieurs vrais, vrais, vrais amis et pas mal d'amis de bonne qualité. Et franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça sur Terre Je ne les échangerai pas pour des millions, euh, parce que c'est ouais, magnifique. Et euh, on, on est riche de ça, mais bon, quand il y en a au moins un, c'est bien, hein, minimum. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que donc il y a plusieurs versets comme ça qui se suivent. Enfin, il n'y avait pas les versets à l'époque, mais qui s'enchaînent avec c'est bien d'être deux, c'est mieux d'être deux, il faut être deux. Et puis, euh, on arrive au verset suivant. Euh, un, un, un. un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Ben, c'est encore voilà, toujours une autre idée, mais du même sujet. Hein, c'est que dans certains combats, ben, c'est trop difficile tout seul, mais à deux, on peut y arriver. Mais ça s'enchaîne, il y a juste une virgule, et ça continue. « Et la corde à trois brins ne rompt pas facilement ». Et c'est là où je vous disais, on peut se faire voler ce verset, parce que je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais jeune, c'est pour ça peut-être que j'aime faire des cérémonies de mariage différentes. Il y avait toujours ce verset. Quoi. Oh là là, là, là. Le mariage chrétien avec l'homme, la femme et Dieu, ça fait trois, la corde à trois brins. Oui, c'est vrai, mais il y a plus que ça. <rire> et euh, ben je trouve intéressant, en fait, cette progression de deux, 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 deux c'est mieux qu'un, deux, c'est mieux qu'un, et puis tout d'un coup, la corde à trois brins. Pourquoi ben Parce que, comme dans mon image des deux bouts de bois, quand on met les deux ensemble, ça favorise la venue du troisième. Et la corde à trois brins est plus solide. Effectivement, c'est un homme, et un, un humain et un humain et, et, et Dieu le troisième, hein, son esprit. Mais euh, ça arrive là, après, on est surpris parce que c'est un texte qui est poétique. Donc il y a deux, il y a deux, il y a deux, il y a deux. Puis d'un coup, il y a trois. Pourquoi il y a trois hein C'est parce qu'en fait, on, on, on voit que ce qui se vit entre les deux a fait venir le trois. Et bien sûr, j'imagine que vous avez déjà fait le lien dans vos pensées, tous déjà, hein, dans les évangiles où Jésus dit, Matthieu 18, 19, « Si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Et ça, c'est encore un texte qu'on a massacré, le pauvre. Euh, déjà, je voudrais dire, s'il suffisait d'être deux dans une réunion de prière pour être exaucé, ça se saurait. Hein Combien de fois vous avez prié à deux ou à trois pour quelque chose, il ne s'est rien passé. Hein, moi, la plupart du temps. Donc, ce verset, il ne dit pas ça. Il ne dit pas que si je prie tout seul, ça ne marche pas. Mais si on était deux, Dieu, Dieu entend et nous exauce. Hein, il ne dit pas ça. Euh, en plus, si c'était la quantité de prières qui changeait les choses, pourquoi Jésus n'a pas dit, si vous êtes vingt, mille, trois cent mille, alors là, pouf. Hein, mais non, ce n'est pas comme une batterie où plus on ajoute de la puissance et plus il y a de la force. Et plus, non, non. Mais du coup, si ce n'est pas une des deux choses que j'ai dit, de quoi parle Jésus là Et puis ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut aller à l'église, ou je ne sais pas quoi, c'est autre chose. Hein. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Alors oui, ailleurs, il y a plein textes qui disent, Christ est en nous, hein, et puis mon royaume n'est pas de ce monde, il est en vous, donc oui, hein, encore une fois, je le redis, Christ est d'abord en nous par son esprit, mais quand deux ou trois porteurs de ce Christ en moi sont rassemblés, il se passe quelque chose. Et c'est deux ou trois. Un, ce n'est pas assez. Quatre, c'est déjà trop. Pourquoi ben, Vous avez vu, quand vous êtes à deux, forcément, personne n'est exclu. Trois, ça peut être intéressant, parce que ça rajoute une dynamique. À partir de quatre, en général, il y a des exceptions, hein, mais il y en a un qui se cache. C'est pour ça que souvent dans les groupes découvertes, on dit 3, 4, c'est bien, 5, c'est déjà trop. Mais, hein, euh, il n'y a plus de vis-à-vis -vis quand on commence à être plus nombreux. C'est pour ça que c'est tellement plus facile d'aller s'asseoir dans un rassemblement avec plein de monde. Je m'assois, je chante. Et c'est bien aussi. Hein, il y a un temps pour ça. Je, les grandes fêtes de famille, c'est génial. Mais ce n'est pas là que le vrai travail va se faire. Là, c'est un moment de fête. Un mariage, on se retrouve tous, on est content. Ouais, ouais. Mais c'est pas là que j'ai des relations intimes avec quelqu'un. Je vois tout le monde, c'est super. Ouais, il a une belle robe. Ouais, il a un beau costume. Ça va les enfants. Ouais, et tout ça. C'est super. On repart, on était content. On a bien mangé, on a bien bu. C'était chouette, c'était la fête, c'était festif. Mais la vraie vie, elle n'est pas là. La vraie vie, elle est Dieu et moi dans ma chambre secrète. Et puis avec ce vis-à-vis. -vis. Et dans, dans, dans notre chemin pour être des disciples, devenir des disciples et faire des disciples, ce n'est pas possible tout seul. Je peux croire en Dieu tout seul, je peux développer ma spiritualité tout seul, mais je ne peux pas grandir en tant que disciple et donc faire des disciples qui font des disciples hein, euh, tout seul. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a ce conseil du Christ, là où deux ou trois sont assemblés, hein, on met ces deux bûches et il y a cet appel d'air qui fait que la flamme sort. Et euh, moi, j'aime tellement ces moments, et je, vous dis, je suis très, très riche, hein, parce que j'ai quelques très, 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 très bons amis, j'ai plein de super amis, mais en plus, l'essentiel de mon activité, c'est d'aller voir les gens à un, à deux, à trois maximum, en général, et puis on échange. Hein, donc, je, c est, c est, je suis super privilégié. Euh, mais ce que, ce que je voulais, en tout cas, ce matin, c'était juste, euh, je dois terminer, vous encourager à considérer cette chose-là. Pour certains, comme moi, c'est relativement simple et c'est développé, ben, c'est comme ça, j'ai cette chance-là, j'ai suffisamment de handicap dans ma vie pour avoir droit à quelques avantages quand même. Non. Euh, pour certains, et je le dis sans plaisanter, avec beaucoup de compassion, c'est un défi incroyable. Et je connais euh, plein de gens, j'allais dire, qui sont, ah, ils ont une vie sociale riche éventuellement, hein, mais ils sont seuls, 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 complètement seuls. Et même en, en mangeant souvent avec des gens, en faisant la fête avec des gens, en faisant du sport avec des gens, mais ils sont toujours seuls. Ils n'ont pas ce vis-à-vis. -vis. Et Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Alors, je ne veux surtout pas, si vous êtes dans cette catégorie où vous êtes seul ou presque seul, que vous vous sentiez coupable ou que... Mais juste vous dire... Il y a un espoir. Hein Christ, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que qui nous manque, qui va nous le proposer. Et là, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Hein, les amis, ça ne se fabrique pas, hein, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Euh, mais si déjà, j'accepte cette idée, et c'est un lien... Euh, c'est incroyable comment le Saint-Esprit conduit les choses. Hein, avec le texte qu'on a lu au début sur l'équilibre... <rire> si j'accepte de mettre en danger l'équilibre que j'ai construit pour me protéger, mais qui est pas un équilibre, qui est une minéralisation des choses, je me suis bâti du, du ciment, du béton armé, des trucs. Pas que ça bouge. Et là, je suis en sécurité. Et si on a vu le temps d'aller plus loin, le deuxième texte que je voulais vous proposer, c'était sur un insecte avec une grosse carapace, et c'était sur nos armures qui sont soi-disant pour nous protéger, mais qui en fait sont des prisons, parce que dans une armure, on est tout seul dedans. Et euh, c'est la même idée qui continue. Pour être seul, pour, pour ne plus être seul, il faut que j'accepte de sortir de l'armure qui me garde du déséquilibre que, que je crains, hein, mais qui, je pense, me protège, parce que la seule fois où je suis sorti, on m'a blessé, on m'a trahi, on m'a on s'est moqué de moi, c'était difficile, je ne savais pas comment faire. Alors, j'ai continué de la construire, de la construire de m'enfermer dedans. Et maintenant, je suis quelqu'un de stable. Tout le monde le dit. Je suis quelqu'un de sérieux. Hein. Je ne branche pas. Hein. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me relever puisque je ne tombe pas. C'est dommage. C'est triste. Moi, je tombe souvent. Et quand je tombe, j'ai des amis qui sont là. Et souvent, j'ai froid. Et j'ai des amis qui sont là pour me réchauffer. Et souvent, je n'arrive pas à faire le travail tout seul et j'ai des amis pour m'aider. Hein. Et c'est vrai, au propre comme au figuré, quand j'ai refait ma maison, chaque moment, mon banquier venait voir, il me disait Mais comment vous pouvez faire ce que vous avez fait avec si peu d'argent Je dis Parce que sur ce que vous voyez sur les comptes, vous ne voyez pas tout. Je suis très riche. Il me dit Vous avez un compte en banque ailleurs Je dis, Non, j'ai des amis. Et puis ça l'a ça, ça touché, parce que, ah oui, je vois, oui parce que tout ça, ce n'est pas moi qui ai tout fait. Et euh, ouais, on, on a besoin de ça. Alors je, je, je vous encourage, et on, on va prier deux secondes. Hein. Euh, « bah, Si vous avez des amis, chérissez-les. Si vous pouvez le développer, développez-le. Puis si vous n'en avez pas des vrais, un au moins, une, bah, demandez, acceptez que Dieu peut-être vienne bousculer votre équilibre, acceptez de vous mettre en danger, sortir de l'armure, et dire à Dieu « je ne peux pas le fabriquer, j'ai peur, j'ai même pas envie, mais donne-moi envie d'avoir envie, et puis fais-le. » Et puis soyons patients, comme a dit Mathieu, hein, il voilà, y a des étapes. Et puis, mais à un moment, on met le pied sur l'escalator et on passe à l'étape d'après. Et là, je m'aperçois qu'il y, y a un vis-à-vis. -vis. Parce que Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Seigneur, tu, tu, tu nous as créé, tu nous connais mieux que tout. Tu es en nous, et ça c'est incroyable. Mais on a aussi besoin de ce vis-à-vis -vis de cette autre bûche qui fait qu'il y a un appel d'air et que la flamme brûle, Seigneur. On a besoin de, de cette chaleur, de ce réconfort, mais aussi de ce défi, de, de, de ce regard autre sur nos vies qui nous bouscule, qui nous sort de notre encroûtement. Et je te remercie pour ben, les amis que tu m'as donnés, pour ceux qui sont présents ce matin ici aussi. Mais Je veux te prier pour ceux pour qui c'est difficile, Seigneur, et ben voilà, on ne choisit pas comment on est, on a notre parcours et notre histoire et notre personnalité, nos points forts, nos points faibles, mais je te prie que tu donnes le courage, que tu donnes l'envie, que tu donnes l'espérance, c'est possible, c'est jamais trop tard. Tu veux nous donner à chacun un vis-à-vis -vis pour avancer, pour continuer, pour aller plus loin, pour grandir en tant que tes disciples alors viens faire ce travail dans nos vies, Seigneur